0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Ich freue mich sehr, weil ich jetzt einen klugen Kopf im Studio habe. Einer der führenden Magazinmacher Deutschlands, der war über zehn Jahre der Kopf hinter dem legendären SZ-Magazin der Süddeutschen Zeitung, hat dem FAZ-FAZ-Magazin zum Comeback verholfen und den internationalen Bestseller Sirius geschrieben. Jetzt ist ein neues Werk von ihm erschienen, war ja nur so eine Idee, ist die Überschrift. Geniale Einfälle, die unsere Welt verändert haben. 300 Geschichten sind da zusammengetragen worden von dem Autoren Christian Kemmerling. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Herr Koschwitz.
0: 300 Geschichten, 300 Dinge, die für uns im Alltag total normal sind. Können Sie ein paar auflisten?
1: Ja, es ist, äh, es ist eigentlich ein Rundumschlag um das was äh, um, um das was man modernes Leben nennt. Ja, dass die Dinge, die uns äh, umgeben, die uns die uns prägen, die uns in die Hände fallen, das fängt beim Feuerzeug an, geht zum Geldautomaten zur Luftmatratze, zum Latte Macchiato. Also es ist wirklich... Okay. Äh, ja,
0: die Bitte in der Reihenfolge. Also der, der Geldautomat liegt noch relativ klar. Da hat einer gedacht, ich habe keine Lust mehr, Schalter zu bedienen, bauen einen Automaten oder wie?
1: Nee, Geldautomat war lustigerweise, ging anders. Das war ein Schotte äh, und äh, die, die, das Datum habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber es war äh, Mitte der 60er Jahre, hatte der, stand der vor einem Süßwarenautomaten und äh, ließ sich so ein Schokoriegel rauspurzeln und dachte plötzlich das hey, warte mal das könnte eine Methode sein um auch Geld zu beziehen und dann hat er das erfunden
0: das Ding ja wie cool
1: ja es sind so Geistesblitze auf das muss man auf das muss man kommen Süßwaren Geld ja. Automat ja
0: ähm, haben Sie eine Lieblingsgeschichte aus Ihrem eigenen Buch
1: das ist die Geschichte der Kiwi was auch eigentlich verblüffend ist dass die Kiwi gibt es erst seit dem Jahr 1974. Vorher gab es die Frucht natürlich, aber den Namen gab es nicht. Der größte Exporteur ist äh, Neuseeland gewesen hm. und äh, die haben nach einem Namen gesucht, wie sie diese diese Frucht, äh, von der sie leben, äh, nennen könnten. Und ihr sie hieß am Anfang chinesische Stachelbeere. Ha, kommt jetzt und, auf <lacht> <Optisch her>. <lacht> <lacht> ja. Und in den in den 70er Jahren äh, äh, wurde sie noch Mel- Melonette genannt. Die kleine Melone. Und äh, dann gab es ein Preisausschreiben, wer den besten Namen hat, der einen Bezug zu Neuseeland hat. Und dann gewann das Wort Kiwi.
0: Illustrator des Buches, das Sie jetzt vorgelegt haben, ist Ihr Sohn Jim Cammerling. Ja. Der lebt in New York. Ist dort erfolgreicher Art Director. Was macht der so? Kann man, kennt man Sachen, die der macht?
1: Ja, äh, diejenigen, die sich für Mode interessieren, müssten ihn, äh, müssten seine Arbeiten kennen. Er macht sehr viel mit Karl Lagerfeld. Hm. Äh, und äh, steckt hinter den Fendi-Kampagnen oder Max-Mara-Kampagnen. Also sehr viel Werbung. Und äh, auch hinter einigen äh, Modemagazinen. Harper's Bazaar in Amerika oder CR äh, Fashion Book. Äh, die Mode interessierten haben sie äh, seinen, seinen Style
0: schon mal gesehen, denke ich. Und ich, ich muss mir jetzt mal diese Familie Kämmerling vorstellen. Das scheint ja <lacht> ein Kreativhaufen zu sein. Also der Vater schon mit mit immer neuen Ideen, der Sohn auch. wie, wie äh, Über was reden Sie, wenn Sie sich sehen? Wir reden tatsächlich
1: auch über neue, über, über das, was es noch nicht gibt. Ja, was könnte man machen? Meine Frau ist ja auch in der, in der Journalistin und in der Modebranche unterwegs. Das heißt, wir sitzen eigentlich an einem Tisch und, und, und brainstormen. Das ist ja lustig. Aber ich meine, war das
0: immer schon so? Ich meine, der Vater kam nach Hause und sagte, ich habe gerade wieder ein Magazin erfunden. Und der Sohn war elf, zwölf, 13, vierzehn und guckte mit großen Augen auf den Vater. Oder wie ist das entstanden?
1: Ja, in, in, ging in beide Richtungen. Also mein Sohn war schon sehr viel, sehr viel jünger, als er sich dafür interessiert hat. Mit, mit fünf oder sechs wollte der ja. schon mittags äh, hat er mich im Büro besucht und gesagt, lass komm, wir gehen in irgendwelche Modeboutiquen und gucken, was gibt's da Neues im Schaufenster. Also ja, mit fünf war so. der ja, schon sich dafür interessiert. Also die Idee Neues zu, äh, äh, was gibt es Neues, was steckt dahinter, das ist, äh, hat uns, hat uns schon, äh, immer schon beschäftigt. Und da ist ja auch aus diesem Geist heraus, ist das oder aus der Fragestellung, das Buch entstanden.
0: Erzählen Sie mir, wie ist das, wenn man was Neues macht? Also Sie haben zusammen mit einem Kollegen das SZ-Magazin quasi erfunden. Das war neu. Was war der Grund, das zu machen?
1: Ähm, ja, Sie sagen mit Recht miterfunden, Andreas Lebert war äh, eigentlich der, der Vater des SZ-Magazins und äh, der Grund war, die, die Süddeutsche äh, hat damals Ende der 80er Jahre äh, festgestellt, dass ihnen Frauen, Junge, Coole, also eine bestimmte Zielgruppe fehlt, die können sie mit der Zeitung nicht abdecken und dann die Idee gehabt, ein Magazin zu machen und uns das machen zu lassen.
0: Nur, was ist der Clou? Sind es eine, eine neu, ein neuer Dreh in der Geschichte? Sind es die Bilder? Ist es die Größe der Bilder? Ist es die Auswahl, nach Mode zu gehen? Oder Wie kriegt man die Zielgruppe, die der SZ damals gefehlt hat?
1: Also wir, es waren vor allem neue Formate. Also zum Beispiel, wir haben ein, ein Format erfunden, das hieß Gipfeltreffen. Da haben wir zwei Leute zusammengebracht. Das war zum Beispiel Billy Wilder und Walter Matthau cool ja die haben habe ich besucht und die die reden lassen und sich an früher erinnern lassen das war so ein erfolg dass wir das dann durchgehalten haben immer wieder jeden monat oder alle zwei monate ein gipfeltreffen Woody Allen, Mel Brooks. Aber das ist schwer. Die, also
0: diese Leute die sind ja auch nicht leicht, auf einen Deckel zu bringen, nee, oder?
1: Nee, nee, nee. Ich erinnere mich auch, also das ist nicht leicht, die unter einen Deckel zu bringen und es ist auch nicht leicht, das Bandgerät anzuschalten, während man ein Interview macht. Das habe ich vergessen bei Billy Wilder und Walter Matta auch. Das war einer der großen Schreckensmomente meines Lebens, dass ich nachher im Hotel versucht habe, das abzuhören und es war nichts drauf wie haben sie es dann gerettet es ist erstaunlich der Kopf ist so ein, ein erstaunliches äh, ist ein Phänomen ja in der Schrecksekunde äh, krampfen sich die Hirnzellen zusammen und äh, bringen Energie auf und ich habe mich fast wortwörtlich an
0: die drei oder vier Stunden immerhin erinnert Boah. ja ja und wie waren die beiden? Das war ja nicht immer nur Freude, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch durchaus Stress mit den beiden, oder? Ja, 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 ja
1: auf jeden Fall. Also die sind natürlich beide zwei Egomanen gewesen. Äh, äh, jeder will den anderen übertrumpfen mit der besseren Anekdote äh, und beide haben ja auch gewaltige Lebensgeschichten. Insofern äh, war das äh, höchst amüsant.
0: Christian Kemmerling ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Das neue Buch von ihm heißt "War ja nur so eine Idee". Das ist so, als ob Sie sagen: "Na ja, ich habe am Tag etwa 20 und eine davon wird was". Ist es so? Ja,
1: äh, ja also äh, ich glaub, denke, die Quote ist noch schrecklicher, ja. Äh, aber äh, hier hatte ich ja das Glück, dass ich wirklich die nur die also die Geistesblitze, die andere im Laufe von von äh, 50 oder 60 Jahren, ich glaube so ist in etwa der Zeitraum hatten zusammentragen musste. Und das waren alles Hits, was die, jeder von denen äh, äh, an Flops produziert hat. Davon ist nicht die Rede.
0: Nee, aber Sie haben natürlich auch, sagen wir mal, dadurch, dass Sie sozusagen immer in diesem kreativen Bereich sind, wahrscheinlich auch äh, einen höheren Output dauernd. Also es geht bei Ihnen dauernd ähm, los, wahrscheinlich morgens schon unter der Dusche vermutlich mal, oder? Äh,
1: morgens nicht. Ich bin spät Spätaufsteher. Okay. Äh, ja, ja, ja. Ich äh, stehe so zwischen eins und zwei oder äh, mittags auf Dusche dann in der Tat und habe dann die ersten Ideen. Aber am besten arbeite ich nachts, wenn es dunkel ist, niemand anruft, keine Störungen, dann dann spudeln die Ideen. Ja.
0: Und in welchem Gebiet? Also ist das irgendwie festgelegt? Können Sie? Es gibt ja viele, die sagen, ja, also Kreativität ist ganz schön, aber man muss sich eigentlich hinsetzen, einen bestimmten Zeitraum festlegen und in der Zeit wird das gemacht.
1: Richtig, ja. Also das habe ich gemerkt bei meinem letzten Buch, also bei meinem ersten Roman Sirius. Das ist dann ein ein, ein Roman schreiben ist eine eine Fahrt ins Ungewisse. Da ist jeder jeder Satz eigentlich eine Überraschung oder jede Wende der Geschichte ist eine eine Überraschung. Das wird einem dann quasi zugetragen. Da ist man gar nicht der unbedingt der sitzt man nicht am Steuer, sondern es passiert und das ist das Schönste.
0: Kann man das vergleichen mit einer Art Trance? Also Sie Sie schreiben. Ähm sind in der Geschichte, aber sie sie steuern sie nicht. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, Trance ist ein gutes ist ein gutes Wort. Man oder ein anderes Wort könnte auch Nebel sein. Ja, man fährt im Nebel mit relativ hoher Geschwindigkeit und äh, dann äh, ja muss man schauen, dass man auf der auf der auf der Bahn bleibt und dann passieren eben erstaunliche Dinge, dass zum Beispiel eben ein Reh vor, 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 über die Straße läuft und so weiter. So ist es auch bei Ideen. Man muss warten bis bis das entscheidende Reh aus dem Wald kommt.
0: Aber heißt das auch, dass Sie manchmal verzweifelt sind, weil die richtige Idee, weil irgendein Kunde einer haben wollte, nicht kam?
1: Das kenne ich eigentlich, das kenne ich nicht. Ich habe ja dann viele Jahre nach dem SZ-Magazin Zeitungen und Zeitschriften erfunden und man steht nicht unter Druck. Ich, hab, ich hab, nehme mir immer die nötige Zeit oder habe mir die nötige Zeit genommen, bis wirklich was Gutes kommt. Und da bin ich ja auch nicht alleine. Ich arbeite in einem Team mit anderen guten Leuten und da ist immer, die Ideen kommen immer. Das, das war eine der die andere große Begegnung in meinem Leben, Dietrich Mateschitz ein, ein Marketing-Genie. Wie wir wissen, was er aus Red Bull gemacht hat, ist ja ungeheuerlich. und das, Ich bin zu, zu Red Bull gestoßen zu der Zeit, als die, das war auch Anfang Anfang der Nullerjahre, als die noch nicht in der Formel 1 waren. Und er wollte unbedingt in die Formel 1. Hm. Und da hatte er eine fantastische Idee auf der Rennstrecke einen äh, Lastwagen aufzustellen, in dem aktuell, während das Rennen ist, äh, die Zeitung zum Rennen gedruckt wird und gemacht wird. Und das äh, habe ich für ihn umgesetzt. Hat das funktioniert? Das hat gut funktioniert. Das war wie ein Wunder, äh, äh, dass, äh, dass die Leute dann am Ende, als der... Sieger durchs, durchs, durchs Ziel gefahren ist, zehn Minuten später die Zeitung bekommen haben und in den Händen hatten, zu dem, was sie gerade vorher gesehen hatten. Also das war das war ein, ein journalistisches Kunststück. Weil es auf Papier war. Weil es auf Papier war, genau. Das hatte man in den Händen. Und zur damaligen Zeit war Red Bull ist, ganz, ist nicht als Erster durchs Ziel gefahren, sondern als Letzter. Und ähm, da sieht man wie, mit welcher Durchhaltekraft und mit welcher Energie, äh, Matteschitz äh, eine, an einem Thema kleben bleibt und dann Red Bull sogar zum Weltmeister gemacht hat in der Formel 1.
0: Absolut. Ich versuche mir trotzdem vorzustellen, wo der Vorteil liegt. Also natürlich ist das erste Geniale, dass er diese Brause hat, ja. die wahrscheinlich relativ kostengünstig herzustellen ist und in millionenfachen Dosen über die Welt verstreut wird. Das bringt schon mal ein, ein gutes Einkommen. Aber warum macht er das? Also warum Formel 1, warum zum Beispiel auch Felix Baumgarter, der aus un- ungeahnten Höhen ja. fast aus dem Weltall auf den Boden springt und mit dem Fallschirm landet. Also was sind die Motive dahinter, das zu tun?
1: Also das Stichwort dabei ist äh, Content-Marketing. Äh, äh, er schaltet, wie wir wissen, quasi keine Werbung. Also wir sehen keine Anzeigen oder, oder Werbespots.
0: Es gab mal Fer- Fernsehspots, doch. Red Bull verleiht Flügel. Also, ja, ja. Am aber, Anfang. aber für, am
1: Anfang und, und, und vergleichsweise wenig. Ja. Er hat auch mit erfunden eigentlich die Idee, spannenden Inhalt zu schaffen. Eben, wie Sie sagen, Felix Baumgartner springt auf dem Weltall äh, oder das ganze Sponsoring von Extremsportarten, das macht sich dann selbstständig und geht viral ins Netz und er muss nichts mehr dafür zahlen, sondern die Leute machen, die, die, die User oder das Publikum verbreitet die Botschaft äh, selber. Und das ist die, das, die muss natürlich spektakulär sein. Ne? Aber das
0: kostet doch einen Haufen Geld. Also Formel 1 kostet schon mal einen Haufen Geld. Dass es sich dann verbreitet, ist klar. Aber die, die, die Anfangskosten sind ja immens. Ich muss den Vettel bezahlen. <lacht> ich, das Auto muss ordentlich funktionieren. Also das sind ja viele Gehälter und, und, und Dinge, die zu zahlen sind, bevor das sozusagen soweit ist.
1: Ja, er hat insgesamt eine Milliarde Euro Marketingbudget. Unglaublich. Nein, das ist eine große Zahl. Aber äh, das zeigt sich schon aus. Das war in der Schweiz ein Verlag Ringier, der, der das Pendant zu, zu Springer hier in Deutschland. Äh, und die haben mir das ja, die haben mir das zugetraut. Es war ja generell damals in den, in den 80er Jahren eine eine Aufbruchsstimmung, ja äh, äh, sehr 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 elektrisierendes Klima. Man hat eigentlich vielen Leuten, vielen jungen Leuten was zugetraut. Das hat sich äh, etwas verändert.
0: Heute ist das nicht mehr so.
1: Nee, heute ist das nicht mehr so. Heute, äh, heute ist äh, ist die Stimmung verängstigter und und äh, äh, und äh, pessimistischer.
0: Woran liegt das? Hat das was mit der Quote zu tun? Weil man irgendwelche Dinge erfüllen muss, Auflagenhöhen gehen runter von Zeitungen. Also woran, woher kommt diese Angst, fast falsch zu machen?
1: Ja, die der die der, man spricht ja nicht zu unrecht von Medienkrise, die die, die, die Printtitel Fürchten um Anzeigen, haben großen Anzeigeneinbruch. Also insofern ist die finanzielle, ökonomische Situation eine andere als, äh, als früher. Und es gibt halt eine, eine große Vielzahl von Alternativen durch die ganzen, Internet, durch die ganzen, weiß ich, angefangen von Netflix und YouTube und äh, Instagram. Wir haben viele, viele Optionen und die hatten wir früher nicht.
0: Würden Sie denn in der heutigen Zeit ein Magazin machen, was nur auf dem iPad zu lesen ist? Also ich finde, Herr Springer ist ja geradezu wegweisend. Die haben ja alle möglichen alten Blätter einfach verkauft und haben gesagt, wir, machen, wir konzentrieren uns auf zwei Dinge, nämlich Bild und Welt, haben den Fernsehsender N24 in Welt umbenannt und machen jetzt sozusagen multimedial zwei große Blätter. Und ich habe den Eindruck, Sie verdienen damit. Also würde es, wäre es für Sie interessant zu sagen, ich mache ein Magazin für einen, einen iPad-Leser?
1: Unbedingt. Also das, was Sie jetzt ansprechen bei, bei Springer, wird ja bei, bei der Welt verantwortet von Ulf Poschardt, ein langjähriger Kollege beim St-Magazin. Mhm. Also die dort kommt auch eine sehr ähnliche Denkweise zum Ausdruck. Und ich könnte mir das auch vorstellen. Ich lese auch als Konsument fast nur noch auf dem iPad. Ich auch. Ja. Ich auch. Ich könnte mir fast nicht mehr vorstellen, einen reinen Printtitel zu machen
0: aber das heißt mit anderen worten die idee dass es jemanden gibt der mir redaktionell als leser mir ähm, etwas vorsetzt was gestaltet und kreativ gedacht ist das wird nie aufhören oder
1: nee das wird nicht aufhören ich glaube das brauchen wir. es wird auch äh, das buch wird nicht aufhören Das buch wird immer existieren es wird auch die magazine werden existieren die darreichungsform ist eine andere also meine frau zum beispiel hört fast alles äh, äh, als podcast ja die, die äh, war eine, eine fanatische Leserin und jetzt ist sie eine fanatische Hörerin geworden, aber aber die es ähm, ist die Darreichungsform, die Inhalte werden immer bleiben.
0: Sagt ein Mann, der ein sehr lustiges und witziges Buch geschrieben hat und einen richtig befreit, was gute Ideen angeht. War ja nur so eine Idee. Geniale Einfälle, die unsere Welt verändert haben. 300 Geschichten von Christian Kemmerling geschrieben. Ich danke für den Besuch. Ich danke Ihnen, Herr Koschwitz.